0: De siste ti årene har det skjedd en endring når det gjelder mangfold i motebransjen. Det har amerikanske magasinet Vogue skrevet. De norske magasinforsidene har også blitt preget av den debatten. Og denne så prydder Råda Mohamed forsiden av norsk kostium som første norsk somaliske modell.
1: Det er alltid stas å være den første. Og at man da liksom er med på den historien der og kanskje setter standarden for at det vi også kan at det er også plass til oss også ved bordet. Det sier Råda Mohammed. Hun er 27 år og jobber både som vernepleier og modell og vi var med da hun gjorde en fotoshoot med amerikanske Vi i Oslo i forrige uke. Hun har markerte kinnbein, røde lepper, en rute til hijab som matcher den glittrende øyenskyggen og fotografen ber henne løfte haken litt opp før han knipser i vei. Mohammed er en av Norges nye modellstjerner og fikk modellkontrakt under den norske motduken Oslo Runway i fjor. Det var modellpappa Amar Faiz i Idolook som signerte henne, og han sier han visste fra første stund at Mohammed kunne nå langt.
0: Og det er ikke noe med hijab, for det er mange som tror, åja oh nei, det er fordi det er så trendy nå at hun bruker hijab. Det er ikke det, det er bare fordi hun er utrolig vakker, og hun er utrolig smart. Og det er en... Powerful combo i for denbranne.
1: I Juli beskrev amerikanske Vogue 2010 titale som tio året for motorbranjens venne med tanke på manngal. De visste da til at både modeller, chefdessignre, motoredaktörer og andre ibranen har fått flere bakgrundner, størelser, farger, aldre og sjsidentiteter. Richie Talboy har jobbet som motefotograf i syv år og har fotografert kampanjer for blant annet Prada. Han tar bildene av Mohammed til amerikanske Vi og forteller at da han først oppdaget mote da han var omtrent 16 år så, så omtrent alle modeller ut som dette
2: that in the runway shows i was watching all the models were white and blonde or you know, like eastern european was very the norm at the time
1: over tid och speciellt de sista åren har han lagt märke till att branschen har inkludert modeller med flera olika hudfärger storlekar och könsidentiteter bland annat
3: uh, i think that's a great thing <laughs> yeah
1: men hvorfor har dette skjedd? Sosialantropolog og trendspotter gun Helen Øye forklarer at motebransjen speiler den tiden vi lever i, og hvilke verdier de står for. Så gjør ikke motebransjen det, hvis den er helt sånn out of time, for eksempel tilbaketid, så er den døende. Mohammed tror at endringen kommer fra motebransjen og ikke nødvendigvis samfunnet utenfor. Som man ser på samfunnsbildet nå, så er det veldig mye høyere politisk som det spiller, i hvert fall i Europa og Vesten generelt. Så jeg synes det er veldig kult at motebransjen plutselig har bestemt seg for å gå den helt andre veien. Nå skal de sette en mihijab på forside. Øye er enig i denne observasjonen, og lägger til at motebransjen ønsker å favne brett och inkludere det mangfoldet som finnes idag. Samtidigt så ønsker både motusne om magasier og sella og de følrer nøje med på vad som funger og ikke i følge øje. Hun forklærer at tiligere så, så man at det var kjendiser som såtemagasiner, men den siste tiden så har det ændret sig. Nå ser øyet at bransjen har mer respekt for mennesker, og ikke bare utseende. Så jeg synes dette helt eh, magisk, og jeg holder på å si endelig,
2: så, så får vi noe mer enn bare et vakkert ansikt, men også en person på forskjellen som er av en stor vakker historie.
0: Og du hørte her Gunn-Helene Øye Og så kan du lese mer og se bilder av Roda Mohammed på NRK.no Kan være lurt å gå inn på NRK.no Skråsere kultur, da finner du det lettere Reportere her, det var Maiken Svensson Og Øystein Tronsli Drables Nå er jeg plutselig sikker Lars i Lars Eben om jeg sist så han 10 år gammel Og jeg er sikker på at han ikke kjenner igjen mig. Jeg vet om du er sømte vi
4: På lørdag så feirer et norsk filmbransje seg selv Amanda-prisene ble delt ut og en av de store vinnerne under denne prisutdelingen, det var filmen Ut og stjerde hester, som fikk hele fem statuetter med sig fra Haugesund. Regissør Hans-Petter Moland, god morgen. God morgen. Hvordan har helgen vært?
3: Det har vært helt utrolig fint. Det er jo sjelden moro å få lov til å på den måten. Så kan vi ikke klage
4: dere fikk jo blant annet prisen for beste kinofilm og beste regi. Hva betyder det for deg å vinne akkurat disse to prisene?
3: Nei, det er vel kanskje de jeveste prisene sånn stort sett, fordi det sier noe om filmens totalitet. Og så er jo det at publikum har gått til å sette den filmen, og faktisk at det er folk som kjenner igen den filmen når den får en pris, det synes også er veldig morsomt.
4: Ja, det er jo en bok som mange leste da den kom ut, men for de som ikke har sett filmen, kan du fortelle litt om hva slags film det har blitt?
3: Det er jo en film som kanskje overrasker ved at den har fått så stort publikum, fordi den er en, i det man kaller en kunstnerisk ambisjøs film. Den er ikke noe lettbejent underholdning, men den er en fascinerende blick in i et menneskes liv, egentlig, om en mann som ser de skyggene som forhistorien hans kaster inn i, i hans liv som voksen. Så det handler om en mann som heter Trond, som er 67 år, og som blir plaget av en far som forlot han da han var 15 år, og det klammer han på en måte ikke forbi. Ja,
4: det var, det var, altså selve boka hadde jo et stort publikum. Du har sagt at det kanskje ikke er noen god idé å filmatisere gode bøker. Hvorfor ikke?
3: Ja, for det første så er denne boken en, det er et sjeldent stykke litteratur, og, og det at den har fått et så stort publikum, det tror jeg delvis har med at Per er en fantastisk forfatter, men også et, et univers og en tone i den fortellingen som er utrolig deilig å være i, egentlig, som leser. Og det å klare å gjenskape det, det er det som kanskje er det vanskeligste men noe sånt. Og god litteratur er ikke nødvendigvis det samme som god film, så noen ganger så skal man bare holde seg unna, men vi klarte ikke å la vei.
4: Men, ja, men si litt da, du, hva du gjorde for å, for å, for å løse det?
3: Ja, det er mange som har prøvd mig meg å, å få til dette her, og det har forskjellige årsaker ikke lykkes. Det for min del som ble åpenbart, det var nettopp at den tonen og det universet som er bærende i boken, det at det en på en måte en slags fri vandring i hodet til tronen mellom hans nutid som uh, uh, godt voksen, og 1948, som er da, da han var 15 år. Og det uh, er veldig associativt og, og veldig sånn, ubesværlig, og det å prøve å få til det og kjenne på hvordan hans liv som 67-åring blir smittet av hans barndomsminner og visse verser. Så jag har egentlig vært ganske tro till boken, och tänkte egentlig sånn, hva er det som fascinerte meg med denne boken? Jo, det var det å være i det universet, å være i den stemningen. Så da prøvde jeg å akkurat det samme, og ikke være mer komplisert enn som så.
4: <laughs> og så hadde du med Stellan Skarsgård på laget. det har du hatt flere ganger. Hvorfor velger du akkurat han?
3: Nei, velger han jo først om det er roller som passer, men når det først er noe som passer, så er det fordi vi... For så er han helt en utrolig bra skudspiller, og det er det jo andre enn som også har oppdaget, men så har vi i tillegg... Vi har jo blitt gode venner etter hvert, og vi kjenner hverandre såpass godt at vi er veldig trygge på hverandre, og så er han et... Han er en som bidrar på en film på en måte som gjør at jeg tror alle føler at de må yde sitt beste. Det gjør han jo være et bra medmenneske, rett og slett. Han er utrolig støttende og generøs med sine medspillere. Han og jeg, vi har det morsomt sammen og vi utfordrer hverandre og tørrer å gjøre dummefeil i forsøket på å gjøre noe bedre. Så... Sen det
4: lyckas ganska bra där i alla fall här.
3: Ja, men jag syns vi fall, det är värt att försöka igen så det är nog inte sista gången, men det att töra och 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 ja, rätt och släpp sig till ting man icke har gjort för, det er en del av emotionen när jag lagar film.
4: Vad är självklart uppföljningsfrågan då? Vad är näste projekt?
3: Ja, akkurat nå så er det på en måte en tre-fire hester som jeg driver og pisker og ser hvilken som kommer i mål først. Sånn er det ofte med fordi det er masse penger som skal på plass. Jeg holder på med ett forprosjekt på Røde Orm, som er basert på Franssons Nei, Bengtsons roman fra 1940-tallet som er et stort, en stor viking-odyssé, egentlig. Og og det er en både humoristisk og veldig historisk dypt, innsiktsfull eh, roman som er utgangspunktet. Eh, og så har jeg fått eh, et forprosjekt penger til en historie jeg har skrevet selv, som heter Skiopperen som ikke vil lønne, som handler om akkurat det. <laughs> eh, og hvorfor da, ikke minst. Eh, og så hender det at jeg får noen forespørsel fra USA, etter at jeg har laget film der nå, men det er lang, lang vei hjemmefra i lang tid, og jeg har bor ja, bodd på hotell i 500 dager de siste to årene, så jeg, jeg leser veldig nøye før jeg sier ja, for å si det sånn.
4: Hans-Petter Moland, takk for at du kom hit til Tusen Nyhetsområden.
0: Tusen takk. Vi skal ikke helt uh, slippe skuespilleri som uh, tematikk uh, Vi skal flytte oss til scenen uh, Her i Norge så er det jo William Shakespeare Som er blant navnene som preger denne teaterhøsten Blant annet så skal Riksteatret i samarbeid med Nasjonalteatret Ta med sig Romeo og Julie på turné til det ganske landet Og premieren den var i Oslo nå i helgen
3: Og natt i saligheten Jeg... Tre ord
2: min venn ja. Og så natt for alvor hvis du oppriktig elsker meg,
3: ja, det og,
2: hvis, og hvis du vill bli gift med meg, det er så gi i morgen et bud jeg sender hjem til deg, beskjed om hvor og når du vil at vi skal vise. Da lägger jeg allt mitt for dine føtter, og følger dig min kjære, gjennom verden. Frøken Julie! Ja, straks, men er din hensikt ikke ren, da vet
0: Hensikter, en hensikter. Vi husker dette Det er balkongscenen i Romeo og Julie En klassisk scene i i verdens teaterlitteratur Hanna-Marie Grønneberg Hørte du her som Julia Herbert Nordrum er Romeo anne er krigsvoll eh, Ammen Som vi det helt uh, i, i slutten her Karn Frøsland-Nysøl Teaterkritiker her i NRK God morgen God morgen Hva vil du si peker seg ut ved denne oppsetningen Av Shakespeare's 400 år gamle teaterstykke?
2: Det er faktisk tilnærminger som regissør Sigrid Strøm Reibo har gjort sammen med ensemble til dette stykket her. Jeg opplever det sånn at de, har, at de nærmer seg Romeo og Julie sånn som, sånn som en ungdom kanskje nærmer seg en klassisk litteratur. Litt sånn, hva er dette for noe? Hvordan skal vi navigere i dette? Hvordan skal jeg plassere meg selv i dette? Hvordan skal jeg gjøre denne fortellingen til min?
0: Mm, hvordan er det relevant?
2: Ja, ja men, men mer hvordan kan, hvordan kan jeg plassere meg inn i fortellinger, mest av alt. Og dette gjør de på en måte for åben scene. Da. Det starter med at det er 13 i renesansekostymer, fullstørrelse dukker på scenen, som bare sitter på stolen. Så kommer skuespillerne in. og så sier de ja, vi skal spille Romeo og Julia. Det er jo litt sånn teater i teatret, og metateater, og alt, fra starten av. Men det de gjør, det er at de må finne ut Romeo, hvor gammel er han egentlig? Åja, 16! Så, hvordan går han da? Hvordan er man liksom ensom og full av kjærlighetssorg som 16-åring, og så leiter de sig fram, korrigerer hverandre, og så blir de tatt av fortellinger, sånn som man blir av god klassisk litteratur. Man går inn i det, og plutselig så står det der. Altså, det ikler seg kostymer gradvis, og til slutt så er det et renesansemaleri, det, det er Romeo og Julie med, med kostymer som liksom ser ut som de er 400 år gamle, så de går utenifra og inn i men,
0: fortellingen. Men er det rettet in mot ungdommer, denne forestillingen?
2: Altså, du, du reiser ikke rundt fra Hammerfest til Lyngdal med Romeo og Julie uten at du tenker at her er det masse lærere som kjenner sin besøkelsestid. Så jeg vil nok tenke at dette passer godt å ta med videregående elever på. Um, og det har jo med denne tilnærmingen å gjøre at de, de strekker ut en åpen hånd til publikum og sier vi går inn i dette sammen, vi skal finne ut av hva dette betyr. Så er det jo noe betyr. med
0: tematikken her også da om ja, kjærlighet. Ja, det er
2: klart det. det, er jo så kompromissløst, ikke sant, så fullt av kjærlighet og en brå modning ikke minst, sant uh, valg og vilje og ærespørsmål og skal jeg forholde meg til de voksne eller ikke, det er jo det, det, er jo det disse årene fra, fra rundt 16 sant? det er det de handler om, det å bli voksen og etter forestillingen så gikk jeg ut i Oslo, og jeg skulle gå hjem etter premieren. Og der var byen var full av studenter som nettopp har kommet til byen, klare for en ny start. Og lufta var liksom stinn av denne fremmedfølelsen og lengselen og, og, og navigeringen etter å høre til et sted. Det er der Romeo og Julie er i dag.
0: Så hva er domen din?
2: Jeg synes det er en forestilling som treffer med mye. Og så er det jo dette med denne, denne tilnærmingen, der, at det kan bli litt artig, litt vitt. Den, den balanserer ikke alltid så godt når den skal prøve å finne veien in i tragedia men samtidig så synes jeg den er gjort på premisset som gjør at ungdom, et ungt publikum lett kan følge med inn lett kan liksom gå med på de feilene som, som skuespillene gjør og så er det en veldig fin scenografi og lys og lydlegging som gjør at vi med en gang kjenner alvoret og nå da de to unge dør til slutt så er vi helt in i den store tragedien
0: Ok, og nå skal den altså ut på veien med Riksteateret. Karnefrøst og takk for at du anmeldte den for oss i dag.